0: نحمدلی رسول کریم اماب من بلشن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بالسانی یفقی فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آئیے اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمارا عملی رویہ کیا ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات میں کیا تعلیم دی باب ما جاء جو بھی آیا ہے فی قول اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے قول میں سے بات میں سے یعنی فتنہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قران پاک کی سورۃ الانفال کی یہ آیت ہے واتقوا فتنه اور بچو اس فتنے سے لا تصيبن نا پہنچے گا الذین ان لوگوں کو ظلم جنہوں نے ظلم کیا منکم تم میں سے خاص طور پر یعنی اس فتنے سے بچو جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ظالموں اور غیر ظالموں سب تک پہنچتا ہے تو بنیادی طور پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرو فتنوں سے پناہ مانگو فتنوں سے بچاؤ کرو کیونکہ جب کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو پھر اس کی سزا یا اس کا اثر یا اس کا نتیجہ صرف وہ لوگ نہیں بھگتتے جو اس فتنے کا سبب ہوتے ہیں یا اس سے متعلق ہوتے ہیں بلکہ وہ ان تک بھی جا پہنچتا ہے جن کا براہ راست اس میں نہ کوئی قصور ہوتا ہے نہ وہ اس میں کسی بھی طرح شامل ہوتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک وبا پھیلتی ہے ایک وائرس پھیلتا ہے ایک بیماری پھیلتی ہے تو وہ صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی جنہوں نے کوئی بدپرہیزی پرہیزی کی ہوتی ہے یا جو اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتے ہیں بلکہ جب وہ پھیلنے لگتی ہے تو بہت سے صحت مند غیر متعلقہ افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس طرح بہت سی بے گناہ جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں اسی طرح جب کسی ملک میں کسی علاقے میں کسی جگہ پر کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے بے گناہ انسان اور بہت سے معصوم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالی کی حفاظت طلب کرنی چاہیے فتنے کا لفظی مطلب سونے کو آگ میں تپانا فتنہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے یعنی ڈکشنری میننگ بنیادی طور پر لفظ کہاں سے ہے سونے کو آگ پہ تپانا مثلاً آپ جیولر کے پاس لے کر جاتے ہیں اپنی انگوٹھی اور کہتے ہیں یہ سونے کی ہے آپ اس کی قیمت لگائیے تو اس کی اصل حقیقت پتا کرنے کے لیے کہ یہ کس قیمت کا سونا ہے یا کس حیثیت کا ہے تو عام طور پہ کیا ہے کہ اس کو گرم کر کے دیکھا جاتا ہے تو گرم کرنے سے اس کی اصل حالت سامنے آنے لگتی اور مزید پگلا کر اس کا کھرا کھوٹا ہونا بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے تو اسی طرح فتنے کے معنی آزمائش بھی ہے گنا بھی ہے پر پر آزمائش پر لوگوں کے کھرا کھوٹا ہونے کی پہچان کے لیے بھی آتی ہے فتنے کو اگر آزمائش کے معنی میں لیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے یا آزمائش آتی ہے یا انیوژل سچویشن ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی اصلیت کھل جاتی لوگوں کے ایمان کی حالت پتہ لگنے لگتی ہے لوگوں کا اندر باہر آنے لگتا ہے جو سچویشن میں آپ نہیں پہچان سکتے فتنا کبھی عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے اکایت میں آتا ہے،, فتنے سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے یعنی فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی فتنہ عذاب کے معنی میں فتنہ گناہ کے معنی میں بھی جس کی سزا عام ہوتی ہے اور عام طور پر فتنہ کب پھیلتا ہے اس کا سبب کیا ہوتا ہے جب لوگ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تو پھر برائیاں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو ڈائریکٹلی کسی برائی میں ملوث نہیں بھی ہوتے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ان تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے مثلا اگر کسی بستی کے اندر بہت گندگی پھیل جائے تو اس کی بو صرف ان تک نہیں پہنچے گی جنہوں نے وہ گندگی پھیلائی ہوگی دوسروں تک بھی پہنچے گی اگر دوسرے لوگ اس گندگی کے پھیلانے والوں کو روکیں گے نہیں پکڑیں گے نہیں اسی طرح جب کسی معاشرے کے اندر کوئی برا کام ہوتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھتے رہتے اور وہ آگے بڑھ کر روکتے نہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی جو سزا ہوتی اس کا جو اثر ہوتا ہے پھر اس کا شکار سب لوگ ہو جاتے ہیں اور وہ تمام بھی جو خود برا نہیں کر رہے ہوتے تو یہاں جب یہ فرمایا گیا وت بچو فتنے سے تم یہ ہے اس گناہ سے جس کا اثر صرف ظالموں تک یعنی گناہ کرنے والوں تک ہی نہیں ہوگا خاص یعنی خاص طور پر جنہوں نے یہ غلطی کی انہی تک نہیں رہے گا بلکہ دوسروں تک بھی جا پہنچے گا مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مثال دی تھی برائیوں سے نہ روکنے والوں کے لیے کہ ایک کشتی جس میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور ایک شخص آگے بڑھ کے اس میں سوراخ کرنے لگے اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کشتی میں سوراخ ہونے کی صورت میں پانی کشتی کے اندر بھر جائے گا اور وہ بھی ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا اور وہ سارے بھی ڈوبیں گے جو تماشا کھڑے دیکھتے رہے اس سے پتا یہ چلتا ہے اس آیت سے کہ عام طور پر مصیبتیں فتنے آزمائشیں سزائیں عموماً اس وقت آتی ہیں جب زمین میں اللہ کی نا فرمانی اور گناہ بہت پھیل جاتے ہیں وما صلی اللہ علیہ و ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اور جو تھے نبی صلى الله عليه وسلم وحذروا من الفتن خبردار کرتے دراتے بچنے کو کہتے فتنوں سے یعنی اس باب کے اندر وہ احادیث ائیں گی جس میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے جو تلقین کی یا جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا اصل میں ایسی احادیث ہر دور میں جب ان کی تفسیر کی گئی تو لوگوں نے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے ان کی مثالیں بیان کی ہمیں کسی خاص دور سے ان کو ریلیٹ نہیں کرنا ہم بطور مثال تو کہہ سکتے دور دور میں ایسا ہوا لیکن دراصل یہ باتیں ہر دور کے لیے. اور حالات اگر کسی وقت زیادہ سے زیادہ بھی خراب ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ خدا کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ جب تم دعا کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینه عن الزهری وحدثني محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهری ان اربط ان اسامه بن زید قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم الا اتم من اطام المدینه فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فاني لا ارى الفتن تقا خلا البق القری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرف چڑھے اوپر گئے اشرفا کا مطلب تو اوپر جانا اشراف ظاہر ہونا سامنے اللہ من مدینہ مدینہ کے محلوں میں سے ایک محلے پر چڑھے یعنی اونچی جگہ پر چڑھے فقالا فرمایا ہل ترونا کیا تم دیکھتے ہو ما ارا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم کو وہ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کالولہ لوگوں نے کہا نہیں کالا آپ نے فرمایا فتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو مصیبتیں ان کو اترتے دیکھ رہا ہوں تقو خلال جو تمہارے گھروں کے بیچ میں واقع ہوں گی وق الق جیسے بارش کے قطرے یعنی بارش جیسے قطروں کی شکل میں ٹپک کے گھروں کے اندر تک چلی جاتی ہے ایسے ہی میں مدینہ کے اوپر فتنوں کی بارش ہوتے دیکھ رہا ہوں جو وقتاً فوقتاً مشکلات آئے گی اور آپ کے بعد آئیں باب ظہور الفتن فتنوں کا ظاہر ہونا حد عیاش بن الولید اخبر انا حدی ان, 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 ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا الزمان ابزمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الزمان زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا ویم قسل عمل اور کام کم ہو جائے گا ویلق شہ <الشُح> اور بخل ڈال دیا جائے گا شہ دل کی تنگی کو کہتے ہیں وہ تو زہر الفتن فتنے ظاہر ہوں گے ویک فر الحرج اور حرج بڑھ جائے گا کالو یا رسول اللہ لوگوں نے کہا اہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائما ہوا وہ کیا ہے یعنی الحرج کیا ہے کالا القتل, القتل. قتل کی قسرت ہو جائے گی وقال شعیب و یونس شعیب اور یونس کہتے ہیں واللیس و ابن اخ الزہری ان الزہری ان حمید نبی حررت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حدیث جو ہے اس کے معنی پر غور کرنے کے ضرورت ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا قریب ہو جائے گا اس کا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا مثلا ایک دوسرے کے قریب تقارب کمانے کو ذہن میں رکھیے یعنی سال کے بعد سال فوراً ایک سال گزرے گا نہیں کہ مہینے گزر جائیں گے یا تقارب یعنی سال سال کے قریب ہو جائیں گے مہینے مہینوں کے قریب ہو جائیں گے ہفتے ہفتوں کے دن دنوں کے ہم؟ وقت تیزی سے گزرے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جیسے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا مہینہ ہفتے کے اور دن گھنٹے کے برابر اچھا اس چیز کو تو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ چھوٹے تھے تو گرمیوں کی دوپہریں کتنی لمبی ہوتی تھی اور دن کتنے لمبے ہوتے تھے تھوڑا سا تو میں بھی اس فرق کو محسوس کر سکتی ہوں کہ جو اس وقت اب میں تھا لیکن اگر اس کو کئی سو سال پیچھے تک لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں میلوں پہ جا رہے ہیں گھوڑوں پہ اور آہستہ آہستہ اور پھر بھی مثلاََ بہت سارے جیسے ابن بطوطہ کی داستانیں ہیں اور بھی تو ان لوگوں نے پوری پوری دنیا گھومی ہے اور اتنی بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی آج بکتی نہیں ہے لوگوں کے پاس یعنی یہ شکوا اور یہ جملہ ہر ایک کے منہ پہ آتا ہے ٹائم نہیں ہے हن? یا یہ کہتے ہیں اچھا اتنا ٹائم ہو گیا ابھی تو یہ تھا یہ اتنا گزر بھی گیا تو یہ تقارا بز زمان وہی ان کو اور عمل کم ہو جائے گا یہ جو عمل کم ہو جائے گا نا اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں کم ہونے میں کیا ہے جیسے پہلے سفر کی طوالت اتنی ہوتی تھی کہ کئی کئی دن لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اب کیا ہوا جہاز پہ بیٹھے جو سفر آپ کا ایک پورے دن میں گزرتا تھا یا دو دن میں وہ اب ایک گھنٹے دو میں گزر جاتا ہے تو کام کم ہو گیا نا اسی طرح آپ ہاتھوں سے بہت سی چیزیں کاٹتے تھے بناتے تھے اب مشینوں نے کیا کیا سیکنڈ کے اندر وہ سب کچھ रख کر کے رکھ دیا سے بہت سے کام جو ہے وہ کم ہو گئے پہلے آپ مینولی بہت سی چیزیں کھولتے تھے کرتے تھے بناتے تھے اب کیا ہے وہ چیزیں آٹومیٹک ہو گئی تو یم کسل عمل ایک مانا اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے یا آپ یو بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاموں کے اندر یا وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی وہ یلکش اور تنگ دلی آ جائے گی پہلے آپ دیکھیں چھوٹا سا گھر ساری فیملی کے لیے کافی ہوتا تھا اب کیا ہو رہا ہے ہڑے بڑے گھر ہیں مگر دل تنگ ہے ایک دسترخان پہ سب بیٹھ کے کھا لیتے تھے بہت سی چیزیں شیئر کی جاتی تھی اب آپ دیکھیے دلوں میں کتنی تنگی یہاں کی مشکلات مختلف ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے ان کی مشکلات مختلف ہے اگر آپ کام کے وقت میں وہاں ٹریفک کا رش دیکھیں تو مجھے اللہ کا عذاب نظر آتا ہے وہ کہ جس طرح سڑکوں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں ہیں دیکھنے میں ہی ترقی ہے لیکن بعض ایک ایک دو دو گھنٹہ آسانی کے ساتھ آپ ٹریفک میں بلاک ہو کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک گاڑی میں ایک ہی بندہ ہاں وہاں پر سڑکوں پر ایک مخصوص ٹریک بھی رکھے گئے ہیں مخصوص آور میں کہ اگر کوئی دو لوگ گاڑی پر ہیں تو وہ اس فاسٹ لین میں جا سکتے ہیں انکریج کرنے کے لیے کہ ایک گاڑی میں دو بیٹھو یا زیادہ بیٹھو اس کے باوجود کیوں بٹھائیں کسی اور کو ہر شخص اپنی زندگی میں ہے اپنی دنیا میں اپنے کام میں جتنے افراد ہیں گھر میں اتنی گاڑیاں لازمی ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اب جیسے کھانا کھاتے ہیں نا تو پہلے کیا ہوتا تھا ایک گلاس کو دو تین لوگ شیئر کر لیتے تھے اب نہیں کر سکتے ایک پلیٹ کو شیئر کرتے تھے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کھانے کے لیے کہا ہے کہ اس سے برکت ہوگی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہم سیر نہیں ہوتے ہمارا دل نہیں بھرتا آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو مل کے کھاؤ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور انہیں تھوڑے کھانے میں بھی برکت ہونے لگی اور ان کو سیٹسفیکشن ہونے لگی آج آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی پلیٹ الگ ہو ہر ایک کا گلاس الگ ہو ہر ایک کی ہر چیز الگ ہو اور اس کے باوجود صحت کا عالم دیکھیں سب کی, دل کی تنگی اور اندر کے انقباز کی شکل ہے نا کہ جس میں دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے دراصل یعنی صرف مال کا بخل نہیں ہے مال کی محبت اور خود تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی انسانوں کو برداشت نہ کرنا کسی کی مداخلت برداشت نہ کرنا اسی کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی کچھ دینے کو تیار نہ ہونا وتظہر الفتن اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے و یکثر الحرج اور ہرج بڑھ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل قتل عام ہو جائے گا انسانیت کا احترام اٹھ جائے گا۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسی عن الأعمش أن شقيق قال كنت مع الله و ابی موسی فقال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بے ند یسا قیامت سے پہلے لیامن کچھ دن ہوگے دن زمرات یعنی دنیا کا کچھ وقت ہوگا یونز لفی حل جہل جس میں جہالت اتر آئے گی جہالت کسرت سے ہوگی وہ یورفا وفی حل علم اس میں علم اٹھا لیا جائے گا وہ اکثر افی حل ہرج اور اس میں حرج بڑھ جائے گا ولحرجل ہرج کیا ہے قتل ہے آج آپ دیکھیے کہ جہالت کتنی عام ہے کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن کسی اور کو چھوڑ دیجیے ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہم خود اپنے دین کو کتنا جانتے ہیں ماسس کو آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں علم کا شہرا ہے لیکن اس کے باوجود جہالت کی کتنی کثرت ہے اور خصوصاً امت مسلمہ میں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے جتنا شور ہے علم عام کرنے کا اتنی جہالت عام پتہ ہی نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھنے سے ایک کے بعد ایک فوت ہوتے جائیں گے لوگ اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور آج آپ دیکھیں کہ جگہ کس طرح نے اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہین بچوں کو دنیا کے پیچھے لگا دیا وہ دین کے علم کے لیے تھوڑے مخصوص ہوئے اب وہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا کہ ہر چیز میں ماہرین موجود ہیں دین کے ماہرین کی کمی ہو رہی ہے دن بدن دن ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ملتا بہت سی چیزوں کے لیے شارٹ کٹس موجود ہیں علم کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں اس لیے اس کی ریپلیسمنٹ مشکل ہے میں ایک عمارت گر جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں دوبارہ بنا لیتے ہیں مگر ایک عالم چلا جاتا ہے تو آپ کسی کو پکڑ کے اس کی جگہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ اس کو کھڑا کر لیں یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے ویسے ہی ناک نقشہ ہے ویسے حال ہو لیا ہے اس لیے اس کی وجہ اس کو بٹھا دیں اس کرسی کیوں اس لیے کہ ایک عالم کی تیاری میں سال ہر ہاں سال لگتے ہیں اچھا بسا اوکات ہم سال بھی پورے کر لیتے ہیں کے باوجود بھی دین کی روح اندر نہیں آتی کیونکہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں نا آج آپ دیکھیں کہ علم کی دنیا میں شارٹ کٹ کتنے کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ جو ڈگریاں پیچھے لی ہیں کیسے لی ہیں ہم کہتے ہیں بنے بنائے خلاصے کوئی ٹپس کوئی سوال جواب لکھے ہوئے دے دیے جائیں ان کو پڑھ کے رٹ کے ان کے جواب لکھ کے پورے پورے نمبر لے لیے جائیں فائیو ایئر بس وہ حل کر لیں چاہے اوریجنل ٹیکسٹ کتاب پڑھے یا نہ پیپر اور معلوم ہے کیا کچھ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ہاتھ میں لیکن علم نہیں اس لیے اس کی روح ہی نہیں اس کے لیے محنت ہی نہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حد عبد محمد ان معمر ان حمام سمعت ابا رت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يشير أحدكم على أخیه لعل الشیطان ينزع فی في يده فیقو فی في حفرت من النار حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے اپنے بھائی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے وہ ایسے ہی کھیل کے طور پر کیوں نہ ہو لا يشیرو اشارہ بھی نہ کرے یعنی مارنے کی نیت سے اٹھانا تو دور کی بات اشارہ بھی نہ کرے ارادہ بھی نہ کرے فن نہ وہ لا دری نہیں جانتا لعل الشیطان ہو سکتا ہے شیطان ينزو فی کہ وہ اس کے ہاتھ سے کھینچے فیقی فی حفرت من النار اور وہ اس کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے اندر جا گرے یعنی اتفاقا شیطان اس کے اندر ایسا وسوسہ ڈالے ایسے ایسا ساتھ پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ مذاق مذاق میں اس اصلے کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف اٹھائے اور اس کی وجہ سے وہ آگ میں جا گرے یعنی کوئی وقتی فوری سبب ایسا پیدا کر دے کہ جس کے نتیجے میں وہ قتل کر بیٹھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکو جہاں سے خرابی لازم آتی ہو باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارن ید رب رقاب بعد قول نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا لا جے او نہ تم لوٹو بعدی میرے بعد کفارن کافر بن کر میرے بعد کافر نہ بن جانا كفر كی حالت میں نہ پلٹ جانا ید ربو كے مارے تم میں سے باز رقابن باز کی گردنے یعنی ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانے لگو آپس میں نہ لڑنے لگو اس کو آپ نے کفر سے تعبیر کیا حدثنا عمر بن حفسن حد دسنی ابی حدسن العامش حد سن شقیق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم مسلمان کو گالی دینا فسوق گناہ ہے نافرمانی ہے وقتاله اور اس کا قتل کرنا کفر کفر ہے الا بحق وہ جو قران پاک میں اتا ہے نا کہ مگر حق کے ساتھ اس میں یہ کہ کسی قتل کے بدلے میں قتل کرنا یا شادی شدہ ذناکار کا رجم کرنا حد ثنا احمد ابن اشکا بن حد محمد بن ان ان اکرمت ان ابن عباس قال قالا قال قلعی صلی اللہ علیہ وسلم کفارن بعدكم رقاب بعدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر مرتد نہ بن جانا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمعت ابا زرعه بن عمرو بن جريرا ان جده جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع استنسك الناس نبي صلى الله عليه وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ ثم قالا پھر فرمایا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعدكم رقاب بعد دیکھو میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر بن جاؤ یعنی یہ آپ کی حجۃ الوداع کے موقع پر گویا اخری نصیحتوں میں سے تھی۔ باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملے یعنی لڑنے کے لیے حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد ان رجل لم يسمي عن الحسن قال خرجت بصلاح ليال الفتنه فستخ بلنی ابو بکرا تا فقال ائی حسن بسری سے روایت ہے کہتے ہیں خرج تو میں نکلا بسلاحی اپنے اتیار کے ساتھ لیالی راتوں کو الفتنا تے فتنے کی یہاں لیالی سے مراد زمانہ ہے انی ایام دن دور اور فتنے سے مراد جنگ سفین اور جنگ جمل ہے فستخ بلنی ابو بکرا تو مجھے ابو بکرا سامنے سے ملے فقال تو کہا ائی نہ کہاں جاتے ہو قلتو میں نے کہا اریدو میں چاہتا ہوں نسرت ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی حضرت علی کی مدد کو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار قیل فہذا القاتل فما بال المقتول کہ جب آمنا سامنا کریں دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ تو دونوں اہل نار میں سے ہیں کہا گیا پہاظ القاتلو یہ تو قاتل ہے فما بال المقتول تو مقتول کے بارے میں کیا خیال ہے قال انح اراد قتل صاحب ہی کہا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا کالا حماد ابن زئی دن فکر تو حاض الحدیث و انا ارید ان او حدانی بھی فقالا ان حاضل الحديث الحسن ان الاحنف ہم ماد کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ایوب اور یونس بن عبید سے بیان کی میرا مطلب یہ تھا وہ دونوں یہ حدیث مجھ سے بیان کریں انہوں نے کہا اس حدیث کو حسن بسری نے احنف بن قیس سے روایت کیا انہوں نے ابو بکرہ سے اس میں بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو کسی بھی جنگ میں شریک ہونے سے روکیں کوئی بھی نیا حادثہ فتنہ فساد شروع میں بہت سے لوگ اسے دیکھ کر ہو جاتے ہیں اس میں کود پڑتے ہیں اس میں حصہ ڈالتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جسٹ فار انجوائمنٹ ان فتموں کو بڑھگاتے ہیں کیونکہ نئے سرے سے جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے تو چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو ہر شخص اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ہر شخص یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس میں جا گسے تو وہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی کے بعد آہستہ آہستہ وہی چیزیں ایک بوجھ بن جاتی اسی لیے اس سے پیچھے والا باپ کیا تھا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے فتنوں سے یعنی نہ فتنوں کو دعوت دینی چاہیے نہ ان کا انتظار کرنا چاہیے اور نہ ان پہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے اور نہ ان میں کودنا چاہیے ان کا آخر جتنا بھیانک ہے اس کی ابتدا کو بھی اتنا ہی بھیانک سمجھنا چاہیے ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالی کی حفاظت مانگنی چاہیے اس کی پناہ میں آنا چاہیے اس پیمانے کو جو نبی صلی نے دیا ہے اور ابھی آگے آئے گا یعنی فتنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تشوی دی جیسے ایک سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں پہلے جب آ رہی ہوتی ہیں تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لیکن جب وہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کسی پہ آ پڑتی تباہ کرتی ہیں کسی کی جان لے جاتی ہیں اور پلٹ جاتی ہیں تو پھر بعد میں کیا رہ جاتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر آپ اپنے پاکستان کی تاریخ میں بہت سے فتنے اور بہت سی تحریکیں اور بہت سے حالات جو گزر چکے ان پہ نظر ڈالیں تو ایسے ہی نظر آئے گا کبھی کسی کے خلاف ایک تحریک چل رہی کبھی کسی کے تو شروع میں بہت سارے لوگ ایکسائٹمنٹ میں جلسوں جلوسوں میں حصہ لیتے ہیں پھر ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر اور ایک بدترین نتائج لیے ہوئے لوگوں پہ چھا جاتا ہے بنیادی طور پر جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ جذباتیت ہے جو بغیر سوچے سمجھے کسی کا بھی طرف دار ہو جانا اور کسی بھی چیز میں کود پڑنا اور وقتی مسائل سے بچنے کے لیے ایسے ہنگاموں کے نظر ہو جانا یہ کوئی مندی کی بات نہیں حدمان اخبر اخبر اخبرانی ابن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انزل اللہ بقوم ان جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب اتارتا ہے من کا نفیم اتارتا ہے عذاب ہر اس شخص پر جس قوم کے اندر ہوتا ہے پھر سب اپنے اپنے آمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے یعنی جب کسی قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے یعنی اکٹھی کوئی آفت آتی ہے اچھے برے سب مارے جاتے ہیں عذاب تو برے لوگوں کی وجہ سے آتا ہے نا لیکن آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے اب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ایک عمارت تباہ ہوتی ہے تو اس میں اچھے برے سب لوگ ہوتے ہیں نیک بد سب ہوتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عذاب آنے سے پہلے نیک لوگوں کو اٹھا کے کھڑکیوں سے باہر پھینک دیا جائے کہ یہ نیک ہیں اس لیے اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا کے باہر لانے کو آئیں عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا لیکن قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو ہر شخص اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا اس کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا دو مسلمان آمنے سامنے ہیں ہر ایک اپنا ایک جواز رکھتا ہے ہر ایک کے پاس اپنی ایک دلیل ہے اب ان کی نیتیں اور ان کی دلیل اللہ کو معلوم ہے جا رہا ہے جب اٹھایا جائے گا تو اسی کے ساتھ اٹھے گا پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ جس کے حق میں جس چیز کا فیصلہ کرے ایسے مواقع پر ایسے اختلافات کے موقع پر ہمیں تبصرہ کرنے اور اس پہ رائے دینے اور ایک کے بارے میں کچھ اور دوسرے کے بارے میں کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں کیوں کہ تل کا امتن قد خلط لہا ماں کا سبت وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اپنے لیے بلا کم ماں کا سب تم اور تمہارے لیے کیا ہے جو تم کرو گے بلا تس تم نہ پوچھے جاؤ گے اما کا نو کہ وہ کیا کرتے رہے جب ہم سے آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا تو دنیا میں ہمیں پتوے دینے کی ضرورت کیا ہے حد ثنی بن خالد ان ان ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت بن زید سے کہا گیا اللہ تو کل کیا تم اس شخص سے بات نہیں کرو گے اشارہ تھا حضرت عثمان کی طرف کہ ان کو سمجھاؤ گے نہیں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے کچھ رشتے داروں کو کچھ علاقوں کا گورنر بنایا اور کچھ ان کو حکومت کے کاموں میں شریک کیا تو اس پر کچھ اور لوگوں نے اختلاف کیا تو یہاں پر بھی حضرت اسامہ کو کہا گیا کہ تم سمجھاؤ گے نہیں جاؤ تم سمجھاؤ بازو کا تو ایسا ہوتا جب رائے کا اختلاف ہوتا ہے اور جو جس کو صحیح سمجھتا ہے اس کی طرف سے ہو کر دوسرے کو جسے صحیح نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو تمہاری یہ بات درست نہیں بہرحال کالا وہ کہتے ہیں قدکلم تو میں نے آپ سے بات کی ہے لیکن سیکرٹلی یعنی میں نے سمجھایا ہے میں نے بات کی ہے مادونہ اس کے سوا ان افتہبابن کہ میں ایک ایسا دروازہ کھول دوں اکون اول من یفتہوہو کہ میں پہلا ہوں جو اسے کھولے یعنی میں یہ نہیں چاہتا یہ کون سے دروازے کی طرف اشار ہے کہ میں لاؤڈلی یا اوپنلی ایسی باتیں کر کے لوگوں کے اندر فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا لوگوں میں میں بیچینی کو نہیں پیدا کرنا چاہتا اس سے کیا پتہ چلتا ہے صحابہ کرام کے سمجھانے کا بھی طریقہ کیا ہوتا تھا ایون اجتماعی معاملات میں ہم؟ ایک اخلاق پتہ چل رہا ہے نا کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو حضرت اسامہ کے اس طرز عمل سے یعنی حضرت اسامہ کو کسی نے کہا کہ جاؤ تم حضرت عثمان کو سمجھاؤ کیا سمجھاؤ کہ وہ اپنے رشتے داروں کو حکومت میں شامل نہیں کریں ہوں اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کر چکا ہوں اور سیکریٹلی بات کی ہے میں نے خاموشی سے سمجھایا ہے. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو یہ دروازہ کھولے کیا مانا کہ لوگوں کو بھی اس میں انوالو کروں جس سے ریلیٹڈ بات ہو خاموشی سے جا کے اس کو سمجھایا جائے ہمارا طرز عمل کیا ہے اس کے علاوہ سب کو بتاتے ہیں یعنی اختلاف رائے کا مطلب بدتمیزی کرنا یا رسوائی کرنا نہیں ہوتا یعنی آپ اگر کسی کو کوئی بات کہنا بھی چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں کسی کو کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ خیر سے کام لے یہ ہمارا ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے ہم مسلمانوں کا اور خصوصاً جب فتنہ ہوتا ہے کہیں تو اس دور میں ایسی چیزیں اور زیادہ عام ہو جاتی ہیں اور ہر شخص ان کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے کہ میرے لیے اب کسی بھی لیڈر کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ایک جہاد ہو گیا ہے میں جس مجلس میں چاہوں جیسے چاہوں رسوا کروں سچی جھوٹی باتیں اس کے خلاف کروں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے لوگوں کے اندر کس قدر بے پھیلتی بعض باتیں سچی ہوتی ہیں اور بعض بالکل جھوٹی ہوتی ہیں اور سنی سنائی ہوتی ہیں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی اس سے عوام میں ایک عام انتشار پھیلتا ہے اس انتشار کے نتیجے میں تنزل ہی تنزل ہوتا ہے اس سے اصلاح کچھ نہیں ہوتی اپنے بارے میں سوچیں کہ مثلا آپ کو کسی بھی شخص سے اختلاف رائے کوئی بھی ہو سکتا ہے گھر میں اپ دیکھتے ہیں مثلا اپ کے خاندان کے کسی بزرگ نے کیا جو کہ آپ کو اسلامکلی درست نہیں لگتا یا اخلاقی طور پہ درست نہیں لگتا کیونکہ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں معصوم الخطا ہونا کہ انسان غلطیوں سے بھی پاک ہو گیا یعنی کسی شخص کے بڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کوئی کتنا بھی بڑا ہو اس سے غلطی تو ہو سکتی کہ نہیں ہوتی کوئی استاد ہو سکتا ہے کوئی والد ہو سکتا ہے کوئی عمر میں علم میں رتبے میں مرتبے میں مقام میں آپ سے بڑا ہو سکتا ہے اب آپ معاملے میں سمجھ زیادہ رکھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہا ہوں. ایسے میں آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے نمبر ایک بعض لوگ تو عزت اور احترام کے مارے بات ہی نہیں کریں گے اور اس کو غلطی پہ غلطی کیے جانے دیں گے یہ بھی کسی کی خیر خائی نہیں ہے اب یہاں پر کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں ہوں وہ شخص یعنی اعلانیہ ان کو برا بھلا کہ فتنے اور فساد کا دروازہ میں پہلے کھولوں اور اس کا یہ بھی نہیں مطلب اور نہیں ہوں میں وہ شخص کہ کہوں کسی شخص کو اس کے بعد کے وہ امیر بن جائے اللہ رج دو لوگوں پر بھی انت ان کہ تم بہت اچھے ہو یعنی نہ تو میں کسی کو پبلکلی کروں گا اور نہ ہی اس کی خوشامد کروں گا دونوں انتہاؤں کے بیچ میں کیا کروں گا اعتدال کی راہ اختیار کروں گا یعنی کوئی شخص اگر دو لوگوں پر بھی امیر ہو جائے پورے ملک کی امارت تو ایک طرف دو لوگوں پر بھی اگر کسی تیسرے کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ میں اس کی پبلکلی خوش آمد نہیں کروں گا بعدما سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا یقولو آپ نے فرمایا ن لایا جائے گا ایک شخص فیوت راہ فنار فی وہ آگ میں پھینکا جائے گا فیوت ہنفی پھر اس میں گھمایا جائے گا کتح نلحماری کہیں نہ کہتے ہیں چکی کوئی نہیں گسیتا جانا گھمایا جانا فیوت ہنوفی تو اس میں گھمایا جائے گا قطح نلحماری بے ہو جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے کولو کا بیل دیکھا یعنی وہ اس کے گرد گرد گھومتا نا گول 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 چکر کھاتے رہتے ہیں اور وہ بیچ میں سے وہ جس چیز کا تیل نکالنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر پستی رہتی ایک ہوتی نے چکی ہاتھ کی اور ایک ہوتی ایک جانور کو باندھ کے گدھے یا کسی بیل وغیرہ کو باندھ کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گول گول چکر کھاتا ہے تو کہا کہ قیامت کے دن وہ شخص اسی طرح دوزخ میں گھومے گا جس طرح ایک گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے فیوتیف بھی اہل انار تو اہل انار آگ والے اس کے گرد کٹھے ہو جائیں گے فیقول اے فلان اے فلان شخص کنتا تم وہ نہیں ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے فیقول تو وہ کہے گا انی کن تو اہم بل ہاں میں نیکی کا حکم دیتا تھا ولا اف علوہ اور میں خود نہیں کرتا تھا اس کو وہ نل من کر اور میں برائی سے روکتا تھا وہ کو کرتا تھا یعنی عام دو زخیوں سے بھی بڑھ کر اس شخص کی سزا ہوگی جو لوگوں کو تو نیک بننے کی تلقین کرے اور خود اپنی طرف توجہ نہ کرے لوگوں کو تو برائی سے روکے اور خود انہی برائیوں میں مبتلا رہے یعنی جس برائی کو وہ لوگوں کے لیے ناپسند کرے خود اس میں مبتلا ہو حضرت اسامہ نے اس موقع پہ یہ حدیث کیوں سنائی کیوں میں تلقین کر رہا ہوں اور میں ایک بات کو سمجھا رہا ہوں اور میں اس کو پبلیکلی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے اور بھی بہت سے لوگوں کا دھیان ایسی باتوں کی طرف چلا جائے گا اور لوگوں میں تو میں لیڈر بن جاؤں گا یہ لیڈر بننے والی بات ہوتی ہے نا مثلا میں یہاں بیٹھ کر اس مائک میرے ہاتھ میں ہے تو میں کسی کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دوں یا کسی کی بھی تعریفوں کے پل باندھ تو اس سے کیا ہوگا کہ شاید میں ایک لیڈر بن جاؤں اوپینئن دے کے کہ ہاں ہاں یہ بات تو بہت مزے کی ہے لوگ اس کو انجوائے کریں اور ہو سکتا ہے تالیاں بجائیں لیکن اتنے سارے لوگوں کا دھیان ایک ایسی بات کی طرف لگا کر خود اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو یہ ایک مزاق کی بات نہیں ہے آج آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے نا چھوٹے چھوٹے مواقع پر آگ بھڑکا کے لوگوں کے درمیان دنیاوی اعتبار سے تو بہت عزت اور شان و شوکت مل جاتی ہے بہت اپریسیشن بعض ملتی لیکن اللہ کے ہاں جواب دہی بھی بہت بڑی ہے اس لیے غیر محتاط باتیں کرنا اور بے وجہ اپینین دیتے رہنا اور مشورے دیتے رہنا اس چیز سے پرہیز کرنے بچنے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں ہماری اخباریں صرف بیانات سے بھری ہوتی یہ بیان دینے سے ہی تو پرہیز کر رہے ہیں یہاں پر یہاں یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرح سے وہ بیان نہیں دے رہے آپ کیوں نہیں کچھ کہتے آپ کہیں ان کو تو ایک طریقہ کیا تھا کہ حضرت کی پالیسیز کو پبلیکلی کریٹیسائز کر کے اگر اس دور میں نیوز پیپرز ہوتے اخبار ہوتے ٹیلیویژن ہوتے تو ان کی ہیڈ لائنز آتی کہ آج اس بات پر اسامہ بن زید نے یہ بات کہی ہے تو لوگ بھی جن کا دھیان نہ بھی ادھر ہوتا وہ بھی لپک پڑتے او اچھا یہ کہا ایک ایکسائٹمنٹ تو ہوتی لوگوں میں تب سرے شروع ہو جاتے لیکن نتیجہ کیا نکلتا کیا اس سے اصلاح ہو جاتی آج ہم سب کو اپنے رویوں کو پرکھنے اور پھر اصل کی طرف لوٹنے اور اس کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنے حالات کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ انبی ہرا حضرت ابو ہرارا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادرو جلدی کرو جلد کر لو بالآمال یعنی عمل کرنے میں جلدی کرو فتن فتنوں کے ڈر سے یعنی اس سے پہلے کہ کوئی فتنہ آ پڑے اس سے پہلے پہلے جو نیکی کا کام کرنا ہے کر لو فتنے بھی ایسے ہوں گے المظلم اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح رات کے اندھیرے میں جیسے انسان کو پھر اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا کہ اس میں انسان کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اسے کس طرف جانا ہے اور ان فتنوں کی وجہ سے انسان کا حال کیا ہوگا صبح کرے گا رجولو ایک شخص من ایمان کی حالت میں ویمسی اور شام کرے گا کافر ان کفر کی حالت میں صبح کو مومن اٹھے گا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا وم سی مومن شام کو مومن ہوگا وہ یسم اور صبح تک کافر ہو چکا ہوگا کیسے یا بیچے گا دی اپنے دین کو بیارہ الدُّنْيَا دنیا کے تھوڑے سے سامان ارض مطالع حیات دنیا ارز کہتے نا تھوڑا سا سامان دنیا کے تھوڑے سے سامان کے عوض وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کی خاطر روا مسلم مسلم نے روایت کیا ہر جگہ کے مسلمانوں کی آزمائش الگ ہے مختلف ہے یہاں کی آزمائش فرق ہے کسی اور علاقے کی آزمائش مختلف ہے یہ حدیث پہلے بھی میں نے پڑھ رکھی تھی تو میں سوچتی تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ہم لوگ مسلمانوں کے اندر رہتے ہوں ہمارے آبا و اجداد مسلمان ہوں دوست عزیز رشتہ دار مسلمان ہو اور پھر ان میں سے کوئی کافر ہو جائے اور وہ اپنے دین کو چھوڑ دے عام طور پر سب ایک دوسرے کو سنبھالا دیتے ہیں پکڑ کر رکھتے ہیں لیکن جتنی بڑی آزمائش آتی ہے نا اتنا ہی بڑا ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو وہ مسلمان جو مائنارٹیز میں ہیں اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں آس پاس مسلمان کم ہیں اور ہر طرف کافر ہی بستے ہیں تو ایسے حالات میں ایسی مشکلات میں ان کے لیے اپنے ایمان پر اسلام پر قائم رہنا مشکل ترین کام ہوتا ہے اور دنیا کی خاطر اپنے کاروبار کی خاطر جاب کی خاطر بزنس کی خاطر اپنی نماز چھوڑ دینا اپنا حجاب چھوڑ دینا اپنے اسلامی شعر کو پامال کر دینا یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور تو اور اب مسلمان اور کافر کے درمیان ایک بہت بڑا فرق کیا ہے نماز تو بہت سے لوگوں نے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا بہت سے لوگوں نے اپنی جاب پلیس پہ نماز چھوڑ دی پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کیوں فرض کی ہیں اور دن میں پانچ دفعہ ایک عملی طور پر ایک اظہار بیٹھے بیٹھے ہم دل میں بھی تو دعائیں پڑھ سکتے تھے لیکن کیوں کہا ایکشن کے ساتھ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے فرق ہے نا ایک, ایک حد فاصل ہے اور کس وجہ سے یبی ادین ہو یا ایمان کا لفظ نہیں آیا یہ بھی اپنے دین کو بیچ ڈالتا ہے بیچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کچھ لینے کے لیے کچھ دے دینا یعنی اپنا ایمان دے دیتا ہے کس لیے کہ دنیا لے سکے دنیا کے مفادات کی خاطر